0: y de referencia en el mundo del toro es Saltillo, procede del tronco de Vista Hermosa, Saltillo fue fundada en 1854 por Antonio Rueda de Quintanilla, marqués de Saltillo, en 1820 había comprado la ganadería de Picabea de Lesaca, Rueda fue un auténtico aficionado y muy exigente en la selección hasta crear su propio encaste, a su muerte en 1880 la ganadería pasa a su viuda Francisco Osborne y a su hijo Rafael Rueda Osborne que murió en 1918, fue en ese periodo que van las primeras vacas y sementales hacia México para hacer una gran ganadería de la que hoy proceden 200.000 cabezas de ganado, según José Luis Prieto Garrido en su libro El Toro Bravo, Ganaderías Míticas. En 1912 una parte de Saltillo fue vendida al Conde Santa Coloma y en 1918 llega la ganadería a manos de Don Félix Moreno Ardanui, en el término de Palma del Río, Córdoba. Es la famosa ganadería a la que el maletilla Manuel Benítez, luego el célebre cordobés, hacía sus incursiones nocturnas y dice su biografía que dio muerte a un toro cemental con una bayoneta. Félix Moreno Ardanui nació en Córdoba. Se casó con Enriqueta Moreno de la Cova, quien también compró un hierro propio. Murió Félix en 1960. Sus hijos guardaron el hierro de Saltillo y lo mantienen hasta hoy. Dialogamos con José Joaquín Moreno Silva, ganadero, y en su tiempo rejoneador de cartel. Es nieto de Félix Moreno Ardanuy y habla de la historia del hierro, de lo bueno y de lo malo, y del toro Casa ratas, uno de los más peligrosos con el que pasó serios apuros en Madrid, Sánchez Vara.
1: Sobre la historia de Saltillo, aquí lo interesante es, de Saltillo pues todo el mundo sabe eh, su historia, pero la historia nuestra, de 100 años en la familia, es que hace 102 años mi abuelo, Felimón y compró la ganadería al marqués de Saltillo y por eso la ganadería está en nuestras manos. La ganadería primero la tuvo mi abuelo, mi abuelo hizo cuatro hierros de Saltillo, Saltillo, Enriqueta de la Cova, que era el hierro de mi padre, por ser el hierro familiar y el varón más pequeño, el del conde de Antillón, de mi tío Javier, y el de la estrella, que es estrella de alférez porque los tres hijos estaban en la guerra civil nuestra mi padre mi tío javier y mi tío félix que es el hierro que tiene ahora jandilla con el tiempo eh, mi tío javier desaparece y queda el hierro de saltillo hermano de mis primos y el de enriqueta de la cova que se lidia el nombre de joaquín Moreno de silva hasta hace hasta el 2013 que es cuando yo compro el hierro a mis primos y entonces todo se hierra con el nombre de saltillo pues qué vamos a decir de Saltillo. Saltillo es una rama fundacional, es Caste propio y es una ganadería que ha tenido muchos avatares durante la historia. Yo estoy muy ilusionado con ella. Estamos teniendo éxitos magníficos, como fue hace poco la Vuelta al Ruedo del Madrid en San Isidro del Toro Astudero. También ha habido toros como cazarratas que quizás sea por Toro hijo puta de los toros más famosos o el más famoso que va a haber en la historia de la Plaza de Toros de Madrid, y luego pues ha habido todos los extraordinarios, Gallito, Viergado, y Saltillo, pues como yo siempre digo, Saltillo en lo bueno es lo mejor, y en lo malo es lo más complicado, ¿no? Ahora mismo, con la desgracia que tenemos de que el 80% sea en castedomec del cual no tengo nada en contra, pero es un aburrimiento que el 80% sea en castedomec y que haya encastes como el encaste de el encaste de núñez o el encaste saltillo o el encaste santa coloma que esté francamente más reducido aunque ya la gente empieza a cansarse de ver siempre lo mismo luego las características del toro saltillo pues es un toro que es diferente a todos los demás por lo fino por la mirada por lo corto de cabos
0: el ganadero moreno silva define las características del toro de saltillo de finas formas, cabos bajos, no tan voluminosos y una mirada viva.
1: Pues las características, pues es un toro diferente. La pobreza que tú, por ejemplo, si estás en el campo bravo, a muy poco que seas aficionado, el encaste de Saltillo es un encaste, el, 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 el tipo zooténico del toro es totalmente diferente Pues al encaste Núñez, al encaste eh, Juan Pedro, al encaste Domecq. Es un toro que es eh, pelo cárdeno. Suele ser, muy fino de cabos, eh, no es muy desarrollado de pitones, pero los cuartos posteriores y los delanteros suelen ser muy bien hechos en el sentido de que son de manos no muy largas. Es un prototipo de toro que zootécnicamente muchas veces raya en la perfección. Preguntamos al ganadero cómo desarrolla
0: la tienta y qué toreros acostumbran a ir a su ganadería. Escuchemos.
1: Yo el tentadero de, de vacas, pues el tentadero lo que para mí es más importante es el caballo, es lo que más me interesa el torero para mí es secundario pero no cabe la menor duda de que claro, lo primero que tiene que hacer una vaca o un toro para sementales es, es que me en el caballo, que vaya cuatro o cinco veces al caballo, que vaya como en estilo que que se quede fijo en el peto que meta la cara abajo y que, y que se vaya temperando en cada pullazo se vaya temperando más Luego, lo que es muy importante es en los tentaderos, pues es llevar toreros que, saben, que sepan tentar. Como ahora mismo los toreros, en un tanto por ciento muy grande, lo que tientan es en Castedomec, pues hay muy pocos toreros que, que puedan disfrutar y tú puedes entender que saben tentar este tipo de ganadería. Pues ya en mi casa, pues viene todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, pues toreros que están hechos, Robleño, como del Pilar. Eh, Aguilar eh, y luego pues también pues, también vienen algunas la, la, veces las figuras pero las figuras pues ni ellos se van a poner delante ni a mí me mueve loco que vengan a mi casa porque es una cuestión que es evidente si ellos no van a tolerar este tipo de encaste pues entiendo perfectamente que ellos no tengan muchas ganas ni yo tampoco luego me dices me dices que te hable eh, sobre las exigencias, las exigencias, lo que es fundamental, lo que es fundamental en, en un tentadero es que además de la bravura de la vaca, el toro que estás, a, estás viendo bien para sementar o bien porque lo has metido en la plaza, porque quieres ver esa reata, lo que es fundamental es ante todo la humillación, que es una de las virtudes más grandes de Saltillo, la humillación. ...la clase, el recorrido, la durabilidad... ...y luego también es súper importante... ...que sea una fijeza especial. Como se sabe Saltillo es una de las ganaderías... ...típicas,
0: fundadoras... ...de buena parte de la cabaña brava mexicana... ...durante todo el siglo XX. Sí, y fueron un puñado de vacas... ...y dos sementales las que cruzaron el charco... Tepeyagualco primero y luego Llaguno, la Sangre San Mateo, de Saltillo.
1: Saltillo tiene tres fincas, una se llama La Vega, que está en Pama del Río, que allí están los toros de Saca, y allí suelen estar, pues, vienen los añojos cuando vienen de la sierra, los añojos, los herales, y suele haber allí un lote o dos de vacas, ¿no? Y es donde hacemos eh, los tentaderos en la plaza de La Vega. Y luego en Constantina hay dos fincas, Molno, Chirrión y Escutia, que es donde están las otros, los otros tres o, tres o cuatro lotes de vacas, que es una finca espectacular que está en la ribera del Buenar y es parque natural.
0: Bueno y hemos hablado de esa famosa finca en Palma del Río, pero el ganadero también tiene otras fincas donde se crían las vacas y los toros de Saltillo.
1: Eh... Sobre lo que me dices de Saltillo y México, pues no cabe la menor duda de que ha sido la sangre que más ha predominado eh, una vez que fue allí a México y ahora mismo el 60% de la ganadería mexicanas son, son en casta de Saltillo, aunque estén en un momento muy bajo de raza, de casta y de clase y tendría que hacer algo porque sinceramente yo lo que veo en las corridas que televisan desde la México deja mucho que desear. Hay muy poco toro, hay, hay mucho toro muy manso y muy pocos toros con, con empuje, bravura y con muy, se están perdiendo mucho las virtudes de saltillo.
0: Y hablamos también de la etapa de José Joaquín Moreno Silva como rejoneador, de una época con pocos cultores del arte ecuestre. Debutó en Lorca en 1969, el 23 de mayo de 1971. Tuvo lugar su debut en las ventas del Espíritu Santo en Madrid con un novillo del Pizarral en compañía de Miguel Mateo Miguelín, Julián García y el mexicano Eloy Cavazos. Y durante los años 70 del siglo pasado fue rejoneador de cartel.
1: Toda mi vida me gusta el campo, toda la vida me han encantado los caballos. Y yo el rejoneo, fui profesional 18, 20 años. Pero vamos, yo más que nada el rejoneo para mí lo que era era lo que me gustaba es poner mis caballos en época mía era muy divertido porque éramos 8 o 10 rejonadores no como en este momento que hay hay más rejonadores que Toros y es un aburrimiento en la época mía pues estábamos yo, Vidriel, Los Peralta eh, Moreno Pidal estábamos 8 o 10 y ahora hay 200.000 y luego pues decirte más o menos todo esto que te he dicho tú ya me contestas si te vale todo lo que te he dicho y si no pues te digo más